2: BlueNile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Astillero Informa,
0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Eh, Lorenzo, doctor, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Eh, Lorenzo, ¿cómo estás? Pues bien, dentro de lo que la pandemia y otras cosas permiten. Y la edad, eh, Julio, la edad también. La edad, la edad, pero
1: pero eh, tú estás lúcido y entusiasta y con fuerza, que es lo importante. Eh, Lorenzo, eh, pues... Um, Creo que una parte de lo que estamos, una parte solamente de las muchas cosas que estamos viviendo en estas horas eh, eh, mexicanas eh, con complicaciones, con problemas y con soluciones, pero está en el sur del país. A muchos nos cuesta eh, trabajo y a algunos nos molesta y nos produce... Eh, pues enojo y repugnancia el ver a los cuerpos armados del gobierno mexicano, la Guardia Nacional eh, el Instituto Nacional de Migración cometiendo actos de violencia directa contra migrantes provenientes de Centroamérica en la frontera sur tú escribiste un tuit en el cual señalabas la contradicción entre la postura de México recibiendo a población afgana en riesgo y al mismo tiempo estas acciones en el sur del país. Tú escribiste, nuestro gobierno manda barcos de su armada con ayuda a Haití, pero también manda al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a impedir, incluso a golpes, que haitianos y otros salgan de Tapachula rumbo al norte. Debe ser fuerte la presión de Washington para obligar a México a esta contradicción. Había dicho afganos, pero eran haitianos. Perdón, corrijo mi error. Lorenzo, pero ¿qué hay sobre esto? ¿Qué, qué puedes abundar sobre este tuit que además provocó una respuesta del propio presidente López Obrador
3: en su conferencia mañanera? Bueno, no. Eh, en lo de la respuesta de Andrés Manuel, no creo que... Eh, pueda yo ahondar mucho, pero en la, la contradicción, eh, toda política está ahí, eh, expuesta a las contradicciones. No creo que haya una eh, zona de la política, aquí o en cualquier otro país, ahora o en otras épocas, en que no haya contradicciones. Es, diría yo, parte de la esencia administrar estas contradicciones, y es que, las fotografías, la fotografía es poderosísima a veces del de eh, contingente de migrantes que quieren ir a Estados Unidos, como tantos mexicanos también fueron y van y son detenidos en la frontera sur, entiendo que sean eh, detenidos, pero no de esa forma, es la forma, eh, luego podemos ahondar en el contenido, pero en la forma hay también parte del contenido. México se precia de ser un eh, país que pues trata de entender y recibir eh, migrantes de países que están en peores condiciones que la nuestra y la forma de recibirlos tiene mucho del contenido, en particular Haití. Eh, Julio, a mí Haití, me lo tomo muy personal, Haití fue el primer país de nuestra eh, zona eh, que se independizó y la independencia de Haití creo que no la hemos valuado mucho, mm. incluso tuvo influencia en México en su momento cuando empezaba, bueno, cuando ya había estallado y seguía el eh, proceso de independencia de las naciones que ahora son eh, la América Latina, que debía de ser la América Hispana, eso de latina lo inventaron los franceses, también uh -huh. para eh, usarnos. Pero en fin, el punto es que un país de esclavos, en donde no había un sentido de unidad, porque venían de diferentes partes de África y tenían diferentes lenguas, eh, pero eso sí, los eh, aunaba la brutal explotación francesa en las plantaciones de azúcar. Esa azúcar eh, hizo grandes fortunas, que tuvieran grandes fortunas familias francesas, que se pueden todavía ver en mansiones en, en Francia. Esa eh, industria es la que llevó a que en Cuba la, eh, la esclavitud durara todavía tanto tiempo. En fin, Haití, sí, dentro de todas sus eh, imposibilidades y contradicciones se revela y eh, logra su independencia Napoleón manda un ejército porque era muy importante, era muy rica eh, era cosa de dinero Ajá. manda eh, un ejército y los haitianos lo derrotan eh, no tenían a Wellington, ni había llegado todavía a Waterloo, pero Ajá. es Waterloo en el Caribe de Ajá. los eh, franceses entonces nosotros Debemos de ver Haití con todos sus problemas y su miseria como un enorme esfuerzo de un país esclavo que intenta eh, y logra la independencia, pero no cuaja como una nación exitosa. Y entonces ahora está mandando, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo, a una migración a los Estados Unidos. Ahí los encuentra uno como choferes de taxi y en muchas otras actividades, pues como algunos de los eh, poblanos que se van a Nueva York, ahí están uh -huh. los haitianos. Es una tragedia, es una historia de la miseria de la política internacional en el mundo, etc. Nosotros tenemos que ser más... Eh, nos... No nos queda ser duros con ellos. Ahora, están en, eh, en Chiapas, están en Tapachula, están concentrados ahí, no porque quieran estar en Tapachula, sino porque no pueden salir. Ya eh, parte de la sociedad de esa eh, zona de Chiapas tiene muchos recelos. Es, es comprensible. Eh,
1: es comprensible la política que está aplicando el gobierno federal actualmente ahí.
3: No, es comprensible que la sociedad eh, de, de pachula y de Chiapas tenga, eh, diga, bueno, ¿qué es esto? Eh, no es eh, lo nuestro. Es eh, eh, difícil la, la política eh, mexicana en este aspecto. Por un lado, nosotros requerimos, necesitamos, exigimos desde hace tiempo el respeto a los mexicanos que se lanzan a la aventura de irse, sin papeles a los Estados Unidos uh -huh. se les dice héroes eh, uh -huh. nos mandan un montón de dinero eh, pero cuando resulta que vienen de otras partes no veo yo eh, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya tenido por sí y ante sí una actitud negativa al contrario en el principio dijo bueno son bienvenidos claro. pero está Estados Unidos está la gran potencia, que eh, no se distingue, aunque en discurso lo dice, no se distingue por su benevolencia, no se distingue porque reciba muy bien a migrantes, eh, en un tiempo no recibió muy bien a los irlandeses, sí a los otros europeos, pero a los irlandeses no. Eh, luego ya los irlandeses se... Eh, eh, se les aceptó y hasta un presidente eh, uh -huh. de origen irlandés se tuvo con los Kennedy, uh -huh. eh, con la familia de los Kennedy, que lo prepararon para ser presidente. Eh, luego tiene muchos recelos Estados Unidos frente a chinos y japoneses. Eh, luego frente a mexicanos y latinoamericanos. Y bueno, en fin, también centroamericanos y haitianos eh, no son precisamente... Eh, muy bienvenidos. Uh
2: -huh.
3: Y entonces decide, en particular Trump, que va a poner el muro eh, para defender el interés eh, norteamericano, la identidad norteamericana. Eh. Uh -huh. Porque los que vienen de allá, de México, eh, son eh, contrabandistas, eh, narcotraficantes,
1: violadores, eh, criminales, violadores,
3: ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Eh, nosotros estamos en contra de esa actitud, de esa política, pero eh, las autoridades norteamericanas mantienen esa política de Trump y ahora un juez la revive y dice que es la política de que esperen en México uh -huh. que nosotros, los norteamericanos y nuestras autoridades, decidamos si aceptamos o no a cada uno de estos personajes que vienen eh, desde fuera y a veces sí, a veces no, dependiendo de cada caso, mientras esperen en México. Y así México nos quedamos como una especie de bodega sí. eh, de una humanidad que merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo. No es posible tratar en eh, situaciones de igualdad con una gran potencia. Nunca lo ha sido en la historia. No vamos a ser la excepción México intenta, y con relativo éxito, una relativa, subrayo mucho, relativa independencia. Ese es nuestro eh, gran esfuerzo de política eh, exterior. Eh, la OEA y Estados Unidos dicen rompan relaciones con Cuba en los años 60 si México no rompe. Uh -huh. Pero mantiene en la práctica el bloqueo a Cuba. Eh, uh -huh. Y ahí la vamos... Eh, Llevando, hay que eh, negociar todo el tiempo la complejidad de la relación con Estados Unidos. Ahora, a Estados Unidos, ¿por qué le conviene una cierta independencia de México? Porque eso le da legitimidad al, al, al eh, eh, sistema político, ya sea al eh, priista del pasado, ya sea al panista y ahora al eh, López Obradorista le conviene a Estados Unidos que México no pierda eh, su autoridad, legitimidad, aunque sean unos antidemócratas y unos eh, corruptos como el eh, PRI. Eh, y en cierto sentido, el PAN también ya entró a esa eh, dimensión porque requiere de la estabilidad mexicana. sí Entonces, en la política migratoria, Estados Unidos tiene que reconocer que hay límites, que los problemas que está generando, o en la frontera norte, en las ciudades donde se acumulan los eh, migrantes, o en las ciudades de la frontera sur, donde también está pasando ya lo mismo, que no es conveniente, eh, ni des, dejemos el punto humanista y de eh, solidaridad con esa parte pobre y muy maltratada de la humanidad, es simplemente egoísmo, no, a México no le hagan mucho eh, ruido, porque su estabilidad es parte de nuestro interés nacional, y aquí anda una, un conflicto, eh, la migración y una visión más amplia del interés nacional norteamericano en la frontera
1: sur. Sí, sí.
3: Esta contradicción, Julio, pues ¿qué? ¿Cómo se va a resolver?
1: Ahora, Lorenzo, hay López Obrador, el presidente de la República, el presidente López Obrador, ¿tuvo algún margen mínimo de hacer algo distinto o esta decisión es implacable, fatal, en el sentido de algo que no se puede revertir? ¿Tuvo alguna opción López Obrador? ¿Tiene todavía alguna opción?
3: Mira, eh, no no tengo elementos para meterme eh, a esas eh, profundidades. Lo que sí tiene como opción es no maltratarlos. No creo que esté en el ADN de Andrés Manuel el, el matrato a los eh, migrantes. Es que también las burocracias son, eh, son heredadas en buena medida. El Instituto de Migración es una herencia. Eh, y no procesa con la rapidez, con la desesperación que los migrantes tienen por salir de ese, eh, de ese rincón mexicano. Hay que entenderlos, hay que negociarlos. Eh, Andrés Manuel dice muchas veces, nada por la fuerza, todo por la razón. Bueno, hay momentos en que la fuerza sí se necesita, pero quizá no en este caso de una manera tan... Eh, pues eh, gráfica como se ve en las fotografías eso es lo que yo eh, quería eh, señalar con ese tweet que además eh, debo de decirte yo jamás pensé que lo viera Andrés Manuel yo creí que tenía eh, muchas otras cosas en mente como para andar viendo tweets eh, uh -huh. el tweet lo hago en, en cierto sentido para mí mismo es decir eh, en una frase, en dos frases, lo que estoy viendo, pensando, analizando en ese momento. Ya si a alguien le interesa, qué bueno, si no le interesa, pues igual eh, lo, sigo, lo sigo haciendo. Uh -huh. Pero aquí hay otro punto, eh, este... Julio. Lorenzo,
1: a lo mejor antes de pasar a ese otro punto, nomás te comento lo que dijo el presidente de la república hoy en su conferencia mañanera, dijo hay ahora toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios pero no es la regla, puede haber excepciones como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos que fueron maltratados injustamente por dos trabajadores de migración, nada más en todos los casos hay completo absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa. ¿Compartes esa visión, Lorenzo?
3: Sí, sí, sí la comparto. Y, y creo que un presidente no puede estar controlando a los cientos miles, eh, creo que son, ya pasan, se puede hablar de millones de eh, miembros de la administración pública, de la burocracia y eh, no se puede, se van de las, de las manos. Me parece que esta afirmación de Andrés Manuel tiene sentido. Eh, les manda ahorita, en este momento, a los responsables directos sobre el campo, no vuelvan a hacer esto. No, no lo vuelvan a hacer. No está en la esencia de, la, de mi gobierno ni de su visión del mundo. Pero a nosotros desde fuera, sí nos compete decir, eh, no, no es un ataque a Andrés Manuel, ni a su gobierno, ni a su política, pero a ciertos aspectos. Entonces, el hacerlo evidente, pues en cierta en cierta medida le ayuda a Andrés, como él dice, de la crítica de buena fe. Otro punto este, este sí este me, sí me llamó la atención hace tiempo sí hace mucho tiempo eh, el, el secretario de gobernación de entonces eh, Gutiérrez Barrios eh, se reunió con un grupo de profesores de, de, de académicos del Colegio de México yo estaba entre ellos y me llamó la atención se me quedó bien grabado que él si el Partido Comunista no hubiera existido en México, y creo que estaba hablando de los años 70 ¿eh? uh -huh. pero se refería también a, al pasado inmediato, lo hubiéramos tenido que inventar nosotros, la gente del gobierno, que consta que está hablando en ese momento en que el PRI es dueño sí. de la pelota y del campo y hasta del público, de todo. <ríe> Dice, eh, no, el Partido Comunista, eh, es que estábamos hablando sobre la represión, ¿Qué uh -huh. cosa puedes, desde mi óptica, no de otros de los profesores, que podías hablar con un secretario de gobernación? Pues, oiga, es el encargado de la represión. Uh -huh. eh, no, no queremos destruir al Partido Comunista. Nos conviene. Claro. Y si no existiera, deberíamos de haberlo inventado nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque es una manera de negociar con Estados Unidos negociar que esa independencia relativa, que es un concepto que yo uso mucho para entender la política exterior de México, que se, cien, se centra en 99.9% en Estados Unidos. Dice, tenemos en esa eh, parte de la vida política mexicana de oposición, un factor que nos permite decirle a los norteamericanos, oigan, esto que nos están pidiendo, no, 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 porque fíjense que tenemos una eh, crítica, tenemos un movimiento político, eh, opositor, y si hacemos lo que ustedes están pidiendo, lo vamos a exacerbar, así que miren, mejor eh, no se metan en esto, déjenos a nosotros, eh, es que es muy complicada la vida eh, política de México, no es tan simple como su anticomunismo, eh, lo está eh, viendo nosotros tenemos eh, eh, más experiencia en esto y déjate ya de Gutiérrez Barrios y del de, eh, cinismo de los eh, represores del pasado es que sí le conviene a la autoridad mexicana tener una eh, una crítica que le diga oigan la política hacia los migrantes de Centroamérica, del Caribe, que Estados Unidos nos está pidiendo que tengamos, que detengamos en la eh, frontera sur, no es necesariamente lo mejor para nosotros. Miren, tenemos, tenemos respuestas críticas dentro de, de nuestra sociedad, y por lo tanto mídanse en lo que nos piden. Eh Dice, dijo Andrés Manuel Observador que hay una, eso de, de que no se salgan de esa zona y se desparramen por México, es en buena medida para protegerlos a ellos. Y sí, uh -huh. el, pues, la matanza de, de migrantes extranjeros, ¿en donde En San Fernando fue, ¿no?
1: Sí, en San Fernando, Tamaulipas,
3: donde los mataron a palos, a garrotazos. So, a varias decenas, creo que llegaron a 50 o 70. Uh -huh. eh, no, no es, no lo está inventando eh, el eh, presidente. Es cierto, el crimen organizado, que es nuestro, uno de nuestros más grandes problemas, está presente allí. Entonces uh -huh. hay una mezcla de, de factores. Sí. Y bueno, pues es muy difícil darle gusto a todos.
1: Claro. Eh, Lorenzo, ¿puedo deducir de, lo, de la anécdota que has platicado de Gutiérrez Barrios y de la moraleja eh, que se puede extraer de ella? Que a fin de cuentas, eh, la crisis o los problemas que se están viviendo en la frontera sur, ¿pueden ayudar al gobierno de México para pelear y para dar una mejor pelea en pos de esa independencia relativa ante Estados
3: Unidos? Mi respuesta desde lejos, sin estar metido en el en el problema eh, a fondo, es un sí rotundo, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. eh, México debe... ¿Cuáles son los, los, las, las armas que tiene México frente a una potencia tan enorme...? El principal interés de Estados Unidos no es que sus compañías vengan y extraigan recursos de aquí y exploten a, a el trabajo, o antes al petróleo, o ahora a las minas, o bueno, esas son los canadienses, ¿verdad? Eh, uh -huh. El principal interés es la estabilidad, es visto globalmente. Estados Unidos tiene una situación eh, fantástica de seguridad, tienen los dos océanos, en el norte tiene a Canadá, que es un país desarrollado de habla inglesa, de cultura similar y que siempre los acompaña, vayan a donde vayan, eh, a las guerras, hasta creo que fueron a Afganistán, si mal no estoy informado, y a eh, Irán y van por todos lados los canadienses, apoyando a los eh, norteamericanos. La parte conflictiva somos nosotros porque somos una cultura diferente en una etapa de desarrollo distinta. Tenemos una demografía más o menos eh, respetable y el, eh, la estabilidad no está eh, tan garantizada, pero hemos sido un país muy estable, injusto, no democrático, eh, brutal en muchas ocasiones. Pero la estabilidad es, eh, digamos, si tú la comparas con otros países de América Latina, es notable la mexicana. entonces ¿Hoy es,
1: somos estables,
3: Lorenzo? ¿Perdón?
1: ¿Hoy hay estabilidad en México?
3: Claro que la hay. Eh, ponle, échate un vistazo al siglo XIX. Y entonces ves lo bueno, que es. Bueno, sí, claro. Inestabilidad.
1: Uh -huh. eh,
3: en algún momento no se sabe ni, ni quién gobierna. Hay una novela que se llama eh, Astucia, eh, de un señor Inclán, en donde el, el personaje principal se hace del gobierno de Michoacán. Es un personaje bueno, se llama Lorenzo Cabello. No es porque sea mi tocayo, pero es un, es, es un contrabandista de tabaco de la clase media. Y durante un tiempo gobierna muy bien Michoacán porque no se han dado cuenta en la Ciudad de México de que él gobierna ahí, de que no sabían quién era el gobernador. Es así que es inestabilidad. No, sí hay estabilidad en México. Hay una polarización, sí, eso eh, ni duda. No puede ser de otra manera cuando tú quieres cambiar un régimen. Tiene que, tienes que polarizar a fuerza
1: eso va implícito Lorenzo, pues muchas gracias por esta revisión sobre el tema migratorio con sus diferentes aristas pero no puedo desaprovechar la oportunidad aunque nos queden pocos minutos para preguntarte cómo ves este tema de Vox, Abascal el PAN y todo este historial sé que es para toda una plática larga, no, pero sí. danos unos minutitos
3: por favor Dios mío, eh, mira, eh, en el momento en que nace el, el PAN nace con una simpatía hacia eh, el franquismo. Es el momento en que Franco triunfa, en que la derecha mexicana está, eh, pero crispada por el cardenismo. Y en ese mundo de and, eh, vísperas de la Segunda Guerra Mundial, hay allí un sistema eh, fuerte, católico, eh, con los militares al frente, etcétera, y el PAN lo ve muy bien. Luego ya eh, ellos, los españoles franquistas, a quien ven mejor que al PAN es a los sinarquistas, uh -huh. y eso lo vi en los archivos eh, españoles, cuando no había en España dinero y tenían que becar a unos eh, mexicanos, entonces prefieren becar a los sinarquistas que a los panistas, pero, ojo, ahí está, eran las dos posibilidades, desde entonces hay simpatías y, uh -huh. y no, no puede ser de otra manera. Son anticomunistas en ese momento, clase media, católicos, urbanos, etcétera. Pero eh, el franquismo prefiere a los sinarquistas, que son medio rurales, no están muy bien educados en, formalmente, pero son muy entrones.
1: Uh -huh. Pues sí.
3: Pasa el, eh, el tiempo y... Eh, el, la derecha mexicana sí sigue viendo bien a, eh, el franquismo, la colonia española en México está dividida entre los que vienen como refugiados antifranquistas a fondo y los franquistas. Franco intenta la, la recuperación de México como la de muchos otros países, gobiernos, gobiernos ¿eh? de América sí. Latina que tenían, mantuvieron las relaciones con Franco, etc. El... Eh, eh, ministro, creo que no era embajador sino ministro plenipotenciario de España en Guatemala está, pero viendo, eh, manda sus informes, etcétera, y le parece estupenda la posibilidad de que Maximino Ávila Camacho eh, sea eh, candidato un,
1: presidencial,
3: un gran político eh, mm. que sustituya a su hermano y que, y hasta le mandan unas vaquillas de Lidia como regalo eh, el gobierno español. ¿Se les murió? Bueno, pues, eh, mala suerte. Pero eh, mandan a un representante que viene como turista, ¿eh?
0: uh -huh. pero
3: establece su oficina aquí, eh, uh -huh. se apellida, el nombre se me va ahorita, pero su segundo apellido es Coello de Portugal. Uh -huh. eh, y luego, luego establecer relaciones con alemán, con los gobernadores y bueno, se tiene una buena relación sin estridencia, sin escándalo por un lado con la, los representantes de la república aquí está su embajada, pero ya no hay república y por otro lado con Franco, que no tiene embajada pero sí tiene España eh, la dualidad eh, es interesante quienes apoyan eh, de manera eh, pues, eh, soterrada la buena relación con Franco, pues, entre otros, la derecha, y desde luego que Alemán le tiene simpatías y hace negocios, entre otras, en la aviación, ¿eh? ahorita que estamos hablando de la aviación, la liga de México-España y de una compañía eh, marítima también, y muy buena eh, relación, el envío de curas disfrazados de profesores y que la Secretaría de Gobernación lo sabe perfectamente y los acepta, etcétera. Toda esa relación, se puede hacer un, un buen libro. Yo tengo bastante este, material para la primera etapa, uh -huh. ya no me va a dar tiempo de hacerlo, pero sí es compleja, eh, dual, eh, no me extraña nada claro. que habiendo ese partido de derecha tan abiertamente de derecha, haya una eh, aceptación positiva ahora que hay una polarización en México, como con el cardenismo. Pues también había una porción de, de México que estaba harta de Cárdenas y que veía con gran envidia a la España franquista. Son momentos distintos y no. Así que lo de... Vox, que eh, en cierto sentido está bien que se, que se descubran así, ya, eh, ¿Sí? eh, de manera clara y que tú y yo y la opinión pública mexicana puedan opinar sobre este, este tema de la relación entre la derecha mexicana y la derecha española, que es una relación muy vieja y desde antes de... En el siglo XIX los hispanistas y eh, los intelectuales que mm, veían muy bien la influencia de España para contrarrestar la norteamericana, la protestante, uh -huh. la mala. Entonces la influencia de, le, de la visión del mundo de España, del de, de español, de, como una defensa frente a Estados Unidos. Ahora la ven, supongo yo, como una defensa frente a Andrés Manuel López Obrador. Sí,
1: sí, sí. Lorenzo, pues muchas gracias por todo esto. Consulté a San Google que nos saca de todas las broncas y parece que el personaje al que te referías es José Gallostra y Coello de Portugal.
3: Exactamente. Y sabes sí. que tiene una placa en el... Eh, la única vez que pude entrar, nada más, me dejaron entrar los guardias hace un pedacito a la gran escalera del Ministerio de Asuntos Exteriores, ahí está uh -huh. la placa de José Gau y Yostra Cuello de Portugal, porque lo mataron en México.
1: Así es, así es. Eh,
3: uh -huh. lo, lo asesinó un anarquista español, que él había contratado para que espiara en el mundo de, de los refugiados. Uh -huh. Pero algo salió mal y pácatelas se lo echaron pero inmediatamente volvieron a mandar a otro que ya fue más tranquilo, más calladito, y la Embajada de Portugal le abrió la posibilidad de tener su oficina como parte del de, eh, cuerpo eh, diplomático portugués.
1: Ajá. Lorenzo, pues muchas gracias. Siempre es un placer dar un recorrido por todos estos recovecos y estas planicies y montañas de nuestra historia eh, hispanoamericana, más que latinoamericana como dices, y bueno pues siempre es un gusto y un privilegio, te agradezco mucho y espero que pronto volvamos a platicar.
3: Te digo que luego me tomo mucho tiempo así que cuidado con volverme a invitar porque no, no me quedo aquí <risa>
1: pues es que solo así podemos entrar al fondo real de los asuntos Si no nomás pasamos por encimita y lo que buscamos en este tipo de programas es que vayamos
3: más a fondo de todo esto
1: no al contrario, gracias Lorenzo y pronto espero que volvamos
3: a platicar hasta la próxima Julio
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast
2: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hola, buenos días, mi pana.
1: Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. Hey, qué onda, compadre.